0: 1202土用、量は5年。質問するという行為は相手に回答を期待している、それだが相手に何かを要求しているという構造も持っている。ああした質問に対して返ってくる答えが質問を行った人間の期待を超える以上の良いものであった場合、それは回答した人間の精神エネルギーの持ち出しになっている。つまり相手に借金を背負わせているそのシステムに気づかないまま猿のように何度も何度も質問とやっている馬鹿がいる。私はそれを馬鹿と決定している規定しているなぜ何らかの形で代価を支払おうとしないのかそれがお金でないのならもちろんお金など出せないのだが。表立って受け取ってくれないのだからだが誰かを支払うという気持ちがあるのであればそれが何に該当するか何をすればそうなのかと考えなくてはいけないし行動に転換されなくてはいけないはずなのだところが自分自身が真理を探求する求道者と勝手に設定している馬鹿たちは人類世界における自分たちこそが選ばれた人間だとか探求者だと思っている馬鹿たちはクズたちはこのラーメンを食ったら金を払うという当たり前のシステムに気づかないつまりそれまでの人生がそれだけ世界から全てから自分からすらも奪ってきたからそれらの知識が概念がゼロだということを自ら表している宣言している。それらの者たちが詰まった惑星それがこの地球だそれを嫌だと言ったのがこの惑星だその意味を深く深く考えることだこのバカめと私は一人ごとをいつも勝手に言うのである。中国と米国の両方においてマイコプラズマ肺炎や新型インフルエンザの動きが報道されているそれが現実なのかどうか。私はその世界はこれから行うという悪事の計画の種のようなものを人類世界にあらかじめ植え付けておいて、人々に不安を人々自身のエネルギーで拡大させるというシステムがある私はそのように捉えているので、その一環ではないかと疑っている。局左たちは自分たちの利権の獲得のためにグリーングリーンとメガソーラー風力発電を含めて大きな大きな環境破壊を行ってきたそれが地球全体の他の生物層に例えばマが街の中に進出するといったことを導き出した。自業自得ではあるがこの環境破壊を推し進めた勢力というものがこれからその罰を受けなくてはいけない代価を支払わなくてはいけない自分たちの欲望を実現化するためには代金を支払わなくてはいけないそれがお金であったり人の命であったりするそうしたことを受けて世界中から極左勢力の力が弱まっているというのは彼ら自身がその代価をお金を支払っているからエネルギーでそして組織の勢力のパワーでと私はとる。太陽光発電は明確に自然破壊だ。このことによって野生動物は住処を奪われた。これに対する責任を取らない熊守り協会など、もっとそれをやれという風な彼らを補助金目当てのクズだからと私はそのように決めているが、そうした動きを我々は見逃しすぎていたそれを全てふざけるなと言って止めなければならないのがこれからの我々の複数ある課題の一つなのである。記事開始。南極大陸の雪原にできた滑走路にボーイング787が着陸した。CNN 米ボーイング車製の旅客機。787が研究員ら45人や関連資材12トンを積んで南極へ飛び、表現でできた長さ3000メートル、幅60メートルの滑走路への着陸にこのほど初めて成功した。機内に2通路がある大型機種でもある同機の人員輸送能力は最多で330人。ノース・アトランティック航空がお膳立てした今回の飛行は、北欧ノルウェーの局地研究所の特別便。南極でノルウェーが管理権を主張する場所にあるトロール研究所への広報支援などが目的だった。同期は今月13日にノルウェーの首都オスロを出発。南アフリカのケークタウンに寄港後、南極へ向かっていた。明るい日差しを浴びながらトロール飛行場に着陸したのは現地時間の15日午前2時過ぎだった。南極は現在、夏季となっている。ボーイング社の現場業務担当の責任者は、787の燃費効率を考えれば、南極への飛行で再給油の必要がなくケークタウンに帰還できると誇示した。ノルウェー局地研究所の幹部は、大型の航空機の利用は、環境維持にもろさがある南極大陸への到達でより持続可能な方とになることだと評価。最も重要な点として、二酸化炭素の排出量の削減と、南極の環境に及ぼす悪影響の減少に言及した。787のような大型機の投入は、トロール研究所への支援体制で全く新しい局面を開くとし、自国による南極研究の強化につながると強調した。TTPSYouTube。r k ド d f p b 6 s k TTPSYouTube BWJ-0R-52RTC 記事終了動画を見ればわかるがなかなかに豪快だったそしてこの動きが当たり前になれば南極大陸に高速で今までは船やヘリコプターで運んでいたそれがあっという間に行えるようになる人々の生活の向上につながるのは当然だ何らかの研究材料を届けるであるとか学術的にも強い利益をもたらすであろう。そして、もちろんこれは軍事的にもそれが利用できるということであり、節原にいわゆる V トール S トールなどが着陸できる。これは前向きで良い情報だと私は決めた。記事開始。令和元年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告。45の裁判員裁判は、第19回後半が30日午前10時半から京都地裁、増田明雄裁判長で開かれ、遺族らによる意見陳述が続行する。29日の前回後半では、10人の犠牲者の遺族が事件後の悲痛な思いや被告への憎しみを訴える中、冒頭陳述で、なぜ死刑が正当化されるのかと訴えた弁護側への苦言もあった。今回の裁判で死刑制度を議論するのは不適切だ。29日の前回後半。25歳の娘が犠牲になった父親は、被告の前でこう訴えかけた。念頭にあるのは27日の弁護側による冒頭陳述だ。唐突に死刑制度の是非について言及した弁護側は、人を殺すことは悪いことなのに、なぜ死刑は正当化されるのか。また死刑を残虐な刑罰とした過去の最高裁判例を示しながら、なぜ死刑が認められているのかを考えながら審理に当たっていただきたいと裁判員らに求めたのだった。この遺族の父親は、弁護側の問題意識を一周した。死刑制度を議論する前提として、冤罪、冤罪による執行を防ぐことへの理解を示したものの、今日兄事件では被告の犯人性に争いはないと主張。冤罪は争えない。死刑制度の議論は別の場所で行っていただきたいと求めたのだ。弁護側は父親の訴えを、表情を変えることなく静かに聞くだけだった。以下、楽。3K2023-1130。記事終了。青葉という男は自分は死刑回避できる家族は分かってくれて被害者の家族は自分を許してくれるということを本気でうんと頷いたそうだそうだこの時点は気が狂っている。しかし責任能力がないと決めつけられて罪を回避されるのは冗談ではないので気が狂っていようが何であろうが精神鑑定における気違いであろうが何であろうが人を殺したということが明白であるならそいつは死刑にして罪を償わせなければならない。どうでもいい、さっさと死刑にしろこいつは、としか私は思わないのである。記事開始。美容整形の低年齢化、問われる美容医療の質、現役医師が抱く危機感、法整備が必要な局面に来ている。20231130ORIC4 ニュース、e。今も昔もコンプレックスを解消する手段として受容されてきた美容整形だが、市場の慎長を後押ししているとされるのが低年齢化だ。昨今は SNS を中心に整形がオープンに語られ、悩める若者を救済する手段として容認されるようになった。一方で心も体も成長段階にある若年層にとって、整形の一般化は自分自身の顔を否定し、ルッキズムを助長させる一因にも。クリニックに訪れるユーザーのマインド変化について、共立美容外科の医師、磯野里志隆さんに見解を聞いた。約10年前から中高生の二重整形が増加、50代以下の親は整形に寛容な風潮も。かつては、コンプレックスを抱えていた思春期は我慢し、大人になってから美容整形に踏み切るケースが多かった印象にあります。しかし、近年は外見市場主義や整形のカジュアル化に伴い、手術を受ける年齢層にも変化があるように感じます。美容整形が低年齢化したのは、いつ頃からでしょうか磯野里志隆史さん、一気に増えたと実感があるのは、2010年以降ですね。十数年前は高校生でも珍しいくらいでしたが、今では中高生は当たり前。二重まぶたの整形を受ける小学校高学年も珍しくなく、低学年で来院する子供もいます。強立美容外科では、子供でも安全に手術が行えるよう、手術の解除に入るスタッフの数を確保したり、痛みが和らぐよう事前に目元を冷やし、麻酔針を細くするなどできる限りの配慮をしています。ただ低年齢の場合は、自発的というより、親御さんに連れられて来院するケースがほとんどですね。親御さんを伴う来院は、どのような動機が多いのでしょうか磯野里志隆さん、年齢によって様相が異なりますね。小学校高学年以上の場合は、お子さんがどうしても整形をしたくて、親御さんがしぶしぶついてくるという雰囲気があります。お子さんがプ口をしないと外出もできないようになり、ついにはまぶたがかぶれてしまったのを見て、そんなに悩んでいるのだったら、カンマと整形を容認することはよくあるようです。新世代はやはり多少なりとも整形に抵抗感があるのでしょうか磯野里志隆さん、一昔前のように、親からもらった体を整形するなんて言語道断。という親御さんは、少数派になりました。おおむね50代以下の親御さんからは、あまり抵抗を感じません。やはり若い頃から SNS で整形事情に触れている方々が親世代になっているのでしょう。お母さんご自身が二重整形をされているケースも増えていますし、中には、娘と一緒に私もという方もいます。低年齢の場合、大抵は自発的ではない、怖がる子供の手術を推し進める親も多い。一方で低年齢の場合は、親御さんの意思で来院されるケースが多いのでしょうか磯野里志隆さん、個人的にはほぼ全てがそうじゃないかという感覚があります。どうも今は、二重まぶた至上主義に変調しているようで、将来、悩んだら可哀想、可愛くないといじめられるんじゃないのか、自分も若い頃に悩んだからなどと思い詰めているような親御さんもしばしば見受けられます。記事終了。人間の肉体というものはこの物質が固定化されている世界現象界とも言うのだがそこにおける魂全てを表している。それを改造するということは本来の人生を踏めなくなるのではないかという強い疑問があるのだが内臓を取ってしまうだとかそういうことだ。この美容整形に関してはどうなのだろうか私は何とも言えない基本的に魂というものはゲノムの配列によって決められているという解釈を取るのならこうした美容整形ごときで大きく運命は変わらないという言い方はある。しかし美容整形をすることによって例えば女どもは収入の高い男を騙すことができるこれもあり得る何とも言われない。ただし自分自身で決めてきた運命を改変するつまり下のレベルの階層で低い次元から上に向かって無理やりに変えるというこの動きというものは基本的にはあまり良い結果を長期的に見てもたらさないのではないかと私は判定している。人類はまだ形状つまり形の持つエネルギーであるとか、その意味を解き明かしていない成形と言われているものは、その部分を分からずに手を入れる解約するものであるからあまりいい結果を生まないのではないかこれが私の見方になっている。記事開始。万博全体像、国費負担さらに1600億円、シャトルバスルート整備で。スクープ政治速報。毎日新聞2023年11月30日。2025年大阪、関西万博に向け、工事が進む大阪市の人工島、夢州大阪市小野花区で、2023年11月19日午後2時12分、本社ヘリから。政府は近く示す2025年大阪、関西万博の費用の全体像に、関連インフラ整備費として、会場となる人工島、夢州、夢島と市街地を結ぶシャトルバスのルートとなる阪神高速、淀川左岸線2期整備事業の約2900億円、国費負担約1600億円を含める検討に入った。政府は別に会場建設費などで計1620億円の国費負担があると表明しており、国費負担の大きさに批判が出る可能性がある。淀川左岸線2機整備は大半がトンネル区間で。記事終了。1650億円で済むと思っていたら、さらに1600億円の追加予算がいきなり出てきたこのお金を使って大阪市大阪地域を経済開発する。国民の税金で大阪市だけを飛ませるそしてそこに中国人を中心として住まわせるそれらの計画が最初から維新の会にはあったそう見なさざるを得ない。橋下と言われている人物は本当に食わせ者だそしてその周辺も。彼らは中国に朝鮮に完全に魂を売ってしまったのだなと私は怒りを通り越してこいつらを消滅させるにはどうしなくてはいけないのかと冷静に頭を働かせている。大阪万博はもはや中止するべきだ国と約束をしたこれはわかるがこんな状態では寄生虫がこれだけたかるのであればもうやっていてはいけない。記事開始。令和ポスト。日本政府の移民政策により外国人ギャングがバッコ学校に通わず、働かず、恐喝が日常の移民2世が増加。来歴にかかわらず、前科あり、就労意欲のないものを強制送還していかないと国力低下どころか女性子供が住めない国になります。記事終了。このツイートは本当であり実際にたくさんの外国人の集合写真が写っていたしかしそれは写真でしかないので本当にこいつらが徹底的な凶悪犯罪その動きをしているのかどうか私たちはわからない画像だけではわからない。そいつらに直接会ってそいつらの動きを見なければ理解できないだがその上で私は言うここは日本だ私たちは日本人だ圧倒的数を持っている。こうしたグレン隊は10人ぐらいでチームを組んでいるでは、その周りを50人100人で取り囲んで、遠くから遺失物を投げて殺してしまえば良い彼らが日本に対して反対行くは行動を取り奪い犯し殺し続けるというのであれ、ばそれは日本社会にとって必要ない。殺してしまわなくてはいけないそうしたことの冷酷な判断をあなたは逃げてきたしかしこれからはそれをやらなければどうにもならなくなるということ私は一方的にいつも勝手に言う。記事開始。分析会社のアンピア・アナリシスが21日に発表したレポートによると、2024年には世界の有料テレビ普及率が初めて減少する見通しだという。アンピアによる予測によれば、有料テレビ普及率は2023年第4四半期の 60.3% がピークとなり、その後の2024年からは低下傾向で、2028年末までに約 4% ほど低下すると予測されているアンピアアナリシスレポート。減少は南北アメリカ大陸が主な要因とされる。特に北米では有料テレビ普及率が2009年の 84% という高い水準だったのに対し、2023年には 45% とほぼ半減している。この現象の理由としては、現在の有料テレビが月額90ドルと高額化していること、顧客のテレビ離れ、そして成熟したスボディ市場との競争の組み合わせによって引き起こされているとしている。以下、略、ヤフー1129。記事終了。この有料テレビという概念はおそらくケーブルテレビのことなのだろうなと思うがネットもどうせ同じような運命をたどる90ドルに対してネットのそうした配信は多少は安いけれどだんだんと人々にとって負担になってきてる。なおかつ内容が相当に変更してきており、偏ってきておりそれを見るということそのものが苦痛になるという人々が増えた。だから人々はこれからも離れる時間を潰すということの意味を人々は捉え直すことになる誰が作ったものを見ている消費する暇があったら自分のやりたいことをやるという形にどう考えてもなっていくのである。肘開始11月29日アフリカ人 YouTuber のコングボに登録者数8000人が YouTube と X9Twitter を更新し、自身へ DM を送ってきた自殺志願者へ励ましのメッセージを送りました。楽。コングボはカメルーン国籍を持ち、現在チャドで暮らしてるアフリカ人 YouTuber です。片言の日本語を使い、七面鳥に麻生太郎と名付けたり、ホンダのみゆいのポーズを真似した写真を X に投稿したり、中日ドラゴンズの立浪監督をいじるなど、日本のネタを扱って SNS でバズりました。略。コングボは最後に。死ぬことは決して一つの選択肢ではありません。よく、強く、あなたはそこにいます。あなた自身を信じてください。自分自身を大切にしてください。と呼びかけて締めくくっています。ポストや動画には、ありがとう、あなたは幸せの伝道者だ、貧しくて一番幸せは名言すぎる、本当の優しさに涙出てきた。遠い国の本当の理解者。ありがとうといった感動の声が寄せられています。https ユーチュラ。ネットニュースアーカイブズ105109。自殺する予定だと DM をくれた日本人へ。アフリカ人として伝えたい。あなたの幸せ場所は必ずある。ダッシュコングボ、アットマークレテジャダノベンバー28カンマ2023。生きることがしんどい日本人へ。TTTSYouTube。BQBMT アクグフレイワイサイ CSRKMQOLQMA4RN。私の夢を聞いて SNS 収益で養鶏場を大きくしたい。そして、苦弱を買いたい。TTTSYouTube。b x b s k f 6 l k サイ j g ア,ンアニクル・レ a z t b s r 記事終了。私はこの記事を読んでさすがに人類の始まりの地なアフリカ人は今は相当どうしようもないのが増えたけれどもそれでもたまにキラリと光る命や存在に対して前向きというか明るい希望を持っている個体が残っているなど感心した。この人は養鶏場を大きくする夢を持っている、そのために YouTube を始めた現金を獲得するために自分が強くこれをやりたいという希望を持っている座標が、それに向けて邁進している時に迷いはない。迷ってばかりいる人間というのは自分自身の存在覇権を強奪成分で満たしていると言い方をするノイズだらけだ。そんな誰に自分自身の人生を操作されているのか分かってもいないような座標が死を求める消滅を求めるのは当たり前でありそれは外から入ったノイズ成分がエネルギーを奪い続けているからに他ならないのだがそのような状態から脱するためには自分自身が本当にやりたいことを見つけるこれしかないだろうと私は捉えるこのアフリカ人は素晴らしいおそらく直接会ってみたら色々いろいろと問題があるところは山ほど出てくるだろうが少なくとも綺麗事の段階でこのアフリカ人は素晴らしいと私は言っておくのである。記事開始。福岡県太宰府市にある日本経済大学の学生寮が特殊詐欺の拠点となっていた疑いがあることがわかりました。83歳の女性に嘘の電話。キャッシュカード騙し取った疑い。日本経済大学に通う男子学生と19歳の無職の男は、今年10月、福岡市南区に住む83歳の女性の自宅に嘘の電話をかけ、キャッシュカードを騙し取った疑いで11月30日逮捕されました。日本経済大学の同級生の男ら2人も関与か。警察によりますと、この事件には別の詐欺未遂事件で既に逮捕されている日本経済大学の同級生の男ら二人も関与しているということです。学生寮の部屋に集まり詐欺の計画か。その後の警察への取材で、4人が今回逮捕された男子学生が住む日本経済大学の学生寮の部屋に集まり、詐欺の計画について話し合っていたと見られることがわかりました。警察は、4人が他に少なくとも4件の詐欺事件に関与していると見て捜査しています。RKB2023-121 記事終了。これらの連中が自分がない存在だということがよくわかる自分自身のゼロから考えて何かを構築した、このように作った人を騙した。きっとそんなものではないだろうネットの中にあるような言葉にそそのかされてその通りに動いてみた大体はそんなところだろう。ただそれが今回は犯罪に関連することだったということに過ぎないこれからさらにそのような再生リピートするだけの人間が増える日本は急速にエネルギーが戻ってきているとはいえそれでもその状態で自らエネルギーを差し出しているような愚かな座標がいくつも残っているからだ。記事開始。在中国日本大使館は30日、中国北部を中心に流行する肺炎などの呼吸器疾患をめぐり、子供の場合は重症化の恐れがあるとして、早急に医療機関を受診するよう進めると在留法人に注意喚起した。マスク着用や手洗いといった基本的な感染対策に努めるよう促した。以下、略共同 2023-1130264 名もなき国民の声2023年12月2日、土。中国はよく SARS-COV-2 を見つけたよな。感染者らしき人の肺に溜まった。いろんな細胞が混ざった体液から探したんだろ。一つの細胞の DNA でさえ何万機と並んでるのに。その中から未知の RNA を特定ってどうやったんだ ?265 名もなき国民の声2023年12月2日、土。264。もともとある軍用 DB とミラー消合した。それ以外考えられない。記事終了。中国はマイコプラズマ肺炎が流行っているとやらのこの設定のもとで COVID-2 の遺伝解析を発見した、見つけたなどという発表したつまりそれは米国に対する脅しであり新しいウイルス生物兵器を我々はもう完成したというメッセージになっている。または嘘かもしれないただこの遺伝配列に関しては、ランセットを含める科学雑誌には発表されているらしいとは言う私は、まだ見ていないいずれにせよこの2ちゃんの書き込みにあるように例から見つけられるわけがない自分たちが開発していたウイルスなのだからそれらの配列はもうすでにわかっておりそれとミラー照合した鏡合わせをしたただそれだけだ。中国は再びやる確実にやるだろうそれが今から4。5年後の2027年前という考え方私たちは絶対に忘れてはならない。記事開始。自民、公明、国民民主3党の政調会長は30日、ガソリン税の一部を軽減する、トリガー条項の凍結解除について国会内で協議し、この問題を年内の自民、公明両党の税制調査会、税調の議題としないことを確認した。三党の実務担当者を決定した上で、来週にも改めて協議する。与党内では12月中旬に決定する税制改正大綱に向けて税調議論が山場を迎えている。三党協議後、自民の萩生田光一政調会長は記者団に、税調に追加で議案を出すことは混乱を招くだけなので、今年の税制改正の話題にするつもりはないと説明。ガソリン価格の激変緩和措置の継続についても、今こういう制度をやっているのは日本ぐらいだ。脱炭素などを考えれば、ある程度金額的に国民に慣れていただくことも必要ではないかと慎重な考えを示した。以下、略。毎日 2023-1130。今後は実務者レベルで具体的な協議をすることで一致し、発動した場合の影響も踏まえ検討を進める。一方、自民党の萩生田政調会長は、記者団に対し、税制の党内議論に、混乱をきたすとして、12月に決定する2024年度の税制改正大綱には盛り込まない考えを示した。FNN2023121。記事終了。前原さんナンバー2が抜けていたので玉木さんとその支持者堂々と自民党の中に合体することが可能になった。連合は建前上は自民党に反対する的なことをやっているが親方日の丸的な流れになれば安泰なのだから正直言えば、この玉木さんの動きというものは連合の後押しによるものと私は捉える。彼は自分のない人だから彼自身の考えで何かをやっていると思えるものなどただの一つもないと判定するので結局のところ自民党としては内部に育ちすぎた公明党というガンを取り除くために国民党という別のパワーを必要としていると考えるのである。記事開始。隣国の7割が自国領、ベネズエラ、ガイアナと対立、南米。強権姿勢を強める南米ベネズエラの反米サハマドロ政権が、隣のオグニガイアナの国土の約7割を占める地域を自国領と主張し、12月3日の国民投票を通じ、奪還に向けた機運を高めようとしている。反発するガイアナは国際司法裁判所、ICJ に対し投票差し止めなど暫定措置を求め、米国との軍事協力も模索。双方は一歩も譲らない姿勢だ。ベネズエラが領有権を訴えているのは、16万平方キロに及ぶ、エセキボ地域。1899年の国際仲裁裁定で当時英領だったガイアナの領土と認められたが、ベネズエラは仲裁には不正があったとして無効を主張している。ヤフー。1201。記事終了。こうしためちゃくちゃな愛国の動きをしなくてはいけないということはベネズエラのマドゥールと言われる泥棒が私はこの言葉を使うけれど明確に国民から嫌われてきているということの表れだ。愛国を乱発する人というのは経済政策が例という場合が全てでありベネズエラはご承知の通り経済難民を米国に輸出している犯罪大国ここまで決めつけてもあんまり間違っていない。そうしたことを踏まえてベネズエラはこれだけの強気に出るということはもちろん中国に軍事的に協力してもらうという裏合意があるからと私は見なさざるを得ないので実際にそれが起こると私は決めつけてはいないが中国が大きく手を貸すということが明らかになった時点で米国は本気で中国に対する攻撃の手を見せざるを得ないとなっていく果たして中国はそこまでの度胸が現時点の経済の苦境においてあるだろうかなどということを私はいろいろと考える。記事開始。中国の経済制裁に対するリトアニアのコメント。経済に打撃。ああ、受けたよ。でも本県で一国に貿易を依存させるリスクとサプライチェーンの多角化を学んだからむしろ勉強になったよ。Y。さすが関リトアニア、ダメージは受けたが学んだお釣りの方が大きいと語る姿に、女だったら惚れてるわ、エミ。ダッシュ台湾紙 JP、アットマークフォーモザンヒストリーノベンバー30カンマ2023。中国の屈辱、台湾代表部を認めたオグニリトアニアへの経済制裁を解除。台北ではなく、台湾代表部を認めたリトアニアに経済報復カンマ2年を経て撤回。台湾との協力を強化した欧州国リトアニアに対して全方位的に加えられていた中国の経済制裁が2年ぶりに解かれた。人口280万人の小国が14億の大国との神経戦で全く押されない様子を見せつけ、中国のプライドに少なからぬ傷を負わせたという評価がなされている。居住ノンライン。1201。記事終了。本来の中国ならまだ経済制裁は続くはずだにも、かかわらず2年間でこれが解除されたということは、リトアニアのこの動きがヨーロッパ全域に広がる可能性があったということ。まずバルトミクニが追随し、その後で東欧特にポーランドあたりが追随する可能性があったということ。なぜかといえば中国はロシアに徹底的に肩入れをしていてそしてそれをロシアを敵国と見る特に東ヨーロッパがどう思っているのかを考えるとリトアニアに対する制裁はロシアを利するものだとなりそしてそれは中国に対するアンチの動きとなって全体を反中を動かす可能性があったから私はそのように捉えている。肘返ししじみが取れないですから漁に行っても燃料ばかり使って漁獲が上がらない。琵琶湖特産のセタシジミ、これからが美味しい季節なのですが、漁師は不安を募らせています。取材藤枝ぞみ音。水位が下がってくると、水を下流に流せない。水が動かなくなってしまうから栄養分が供給されない。瀬田町漁業協同組合吉田守組合長。今年の秋から琵琶湖の水位が下がり続けています。水位が低下すると湖の底にある藻がスクリューに絡まり、船で通れない場所も出てくるため、漁には打撃となると言います。実際、琵琶湖ではいつもは歩いて行くことができない島が、水が引いて、道が現れ、陸続きとなっている場所もあります。11月30日午前6時の時点で、琵琶湖の水位は標準水位より67センチメートル低くなり、県は11月27日、滋賀県は情報を集約するための会議を設置しました。三勝基知事は、このペースで続くと、さらに低下が進み年末年始にかけて取水制限の検討をしなければいけないとの見通しを示しました。水不足は琵琶湖だけでなく、近畿の他の場所でも懸念されています。兵庫県川西市にある稲川流域の一倉ダムや、京都府南丹市にある桂川流域の日吉ダムでは、貯水率が低下した影響で、11月から取水制限を始めました。今のところ、市民生活に大きな影響はないということですが、周辺の一部の自治体は、市民への節水を呼びかけています。今回の水位低下は、9月10月の晴れの日の多さや暑さ、そして台風の少なさが原因です。兵庫県の一蔵ダムなどで行われている取水制限は、川などから取る水を制限することで、今後も水位が低下すると給水制限が行われます。給水制限は、家庭などに供給する水の量を減らすことで、給水制限になると一般生活にも影響が出てきます。過去には1994年に淀川水系で渇水し、給水制限が実施され、蛇口から水が出にくくなったり、学校のプールが使えなくなったりしました。近畿地方では、来週火曜日、12月5日にまとまった雨が降る予想で、その後は、平年並みかやや多いとの予想が出ています。ただ、冬の時期は降水量が少ないため、一気に基準値にまで戻るというのは難しいとされています。共同1201記事終了。この状態がずっと続くのは、もちろん良くない春以降においても猛暑の前触れとして暑い日が続き雨が降らない梅雨がほとんど来ないとなってくると近畿圏ののみ水が絶滅に向かう吸水者が出ても間に合わなくなる。琵琶湖の一つにどれだけの人々が水道を頼っているのかということを簡単に調べるとこの事態は正直大分た深刻だと言わざるを得ない地球環境が変わると人間はこれほど脆いものかということ私は今更だが驚きを持ってこの記事を読み返した。記事開始。兄弟の軽音楽部の仲間の集まりがあったので、近況報告代わりにこんな本を書いたと。ALPS 水海洋排水12の嘘を持参したのですが、誰一人、出版おめでとうの一言も言わなかった。手に取ってみようともしなかった。ガン無視でした。無礼すぎて不快なだけでなく、無関心ぶりに呆れました。ダッシュカラス火曜、うがや行動、アットマーク夕げやノベンバー30カンマ2023。記事終了。基本的に兄弟の 99% はまともな人だ残り 1% またそれ以下こうした気の違った人物が時々発生する今回のアルクス処理水について嘘などないこの記者というのは自分が正しいということを他人に認めてもらうことで自らの権威と縁を満たそうとしている。そのような愚かな知的生物ではない知恵遅れに対してまともな兄弟性がそっぽを向くというか汚いものでも見るような目でそして無視をするのは当たり前だ。記事開始。日本の公安がクルド労働者等、PKK をテロリストから除外したことを各国報道。トルコ議会はすでに非難し始めています。トルコメディア。今年1月17日に公式サイトに掲載したアーカイブでは、PKK は、世界の主要テロ組織、武装集団の概要というタイトルで、主要な国際テロ組織のカテゴリーに分類されていた。テレビでも報道。ロシアメディア、スプートニク。トルコ大国民議会総会では、各グループの副議長が議場に立ち、一部は日本の PKK テロリスト解除に非難の声を上げた。我々は、日本当局のこの誤った決定を非難し、早急にこの過ちから立ち返るべきであると望む。と表明したい。我々は、日本政府が40年以上にわたって3万人以上の同胞を殺害してきた赤ん坊殺しのテロ組織である PKK と距離を置き、トルコと日本の関係が健全であり続けることを望む。少なくとも公安調査庁は経緯を発表すべきです。すでに国際問題化していますよ。これに関連しているかは不明ですが、トルコ政府はクルド PKK のオーストラリア、日本、欧州諸国に拠点を置く20の組織と62人の現地資産を凍結しました。今週水曜日のトルコ官報に掲載された決定で明らかに、リストにはドイツ3団体、スイス3団体、オーストラリア、イタリア、日本が各2団体。日本の2団体には例の日本クルド議員連盟と活動している日本クルド文化協会が含まれていました。日本の公安がクルド労働者党、PKK を、テロリストから除外したことを各国報道。トルコ議会はすでに非難し始めています。トルコメディア。ダッシュメイ。アットマーク2022ミーメイサンリセンバー1カンマ2023これに関連しているかは不明ですがトルコ政府はクルド PKK のオーストラリア、日本、欧州諸国に拠点を置く20の組織と62人の現地資産を凍結しました今週水曜日のトルコ官報に掲載された決定で明らかにリストにはドイツ3団体スイス3団体オーストラリアイタリア、日本が核に団体。ダッシュメイ、アットマーク2022ミーメイ3デセンバー1カンマ2023。公安調査庁の HP で閲覧できた国際テロリズム要覧2023が、様々なテロ団体の情報をだれ式に削除した上、とうとう、現在閲覧を一時停止となりました。ダッシュ小坂英二、荒川区議会議員、日本保守党、アットマーク小坂維持ノベンバー30カンマ2023。公安調査庁の公式な説明が待たれますね。圧力があったのかな。ダッシュリボーン、アットマークリボーン1億9196万6001ディセンバー1カンマ2023。すごい時代ですね。あっという間に海外から避難される、エミ情報伝達の即座よ。ホームページには、一時停止の文字すら、ない状態です。14時時点。ダッシュ KJ3 愛国うるわしの国日本、アットマーク英語級日本 KJ ディセンバー1カンマ2023。そりゃあ非難するわ。ダッシュ洋介、アットマーク GSJPC ディセンバー1カンマ2023。記事終了。日本クルド議員連盟と活動している日本クルド文化協会カンマカンマこれらの単語に関しては過去に何度も記事で取り上げたことがあるので目にした人もいるだろう。日本の中でクルドの人権を守ると称してやっている彼らがクルド政府からすればテロリストを擁護する連中にしか見えていないということ。そして過去にこのクルド議員連盟だったか。何かからもう一つの団体があったと思うがこれがたくさん人が抜けてそして消えてしまった事実上。それはこれらの動きをおそらく予見していたからという言い方をせざるを得ない公案はこの発表があって24時間以上経過したにもかかわらず何の事情説明もしていない。トルコという国家が高々かか日本に逃げてきている3000人程度の民族弾圧のためにこうしたテロリスト指定を行うわけがないこの3000人の中には明確に PKK テロリストトルコの国民を爆弾テロなどを含めてたくさん殺したい奴ら本人及びその関係者親族が確実にいるからだ。あなたは喜怒哀楽の情緒干渉の海に溺れている住人だ水生動物だそこから出露物事もっと冷酷に見る癖をつけろ私はそれしか言えない。記事開始。明治時代、人口が増加したため、人々は新たな工作地を各地に求めた。千葉県でも当時未利用だった大地に活路を求めたが、水がなかった。西洋の技術で水を飛行にもコスト的に無理。そこで、日本古来の水車技術を魔改造し、数十メートルの高さへ水を汲み上げる水車が開発された。それが藤原式用水機だ。ダッシュに伊桜アットマーク小話する人、アットマークモンキーアクロスノベンバー30カンマ2023。発明したのは藤原次郎吉。現在の大阪府泉佐野市に生まれた彼は、大工の父から技術を受け継ぎ、17歳の時にもみすり機を発明、その後も木工で次々と農業機械を開発していた。明治10年に第1回内国博覧会に発明品を出品し、高い技術力を示すと、現在の千葉県泉市から声がかかる。水車を作ってくれ。当時の千葉県内は未利用の大地が多く、川底から水流だけで水を汲み上げる用水機は瞬く間に房総半島に広がった。水車そのものの技術力もさることながら、設置する場所ごとに形を変え、改良を重ね、彼自身も千葉県に移り住んだ。千葉で培った技術は群馬や熊本など他の地域でも活かされ、特許も取得した。藤原式用水器は時代と時代をつなぐ役割を果たして役割を終える。明治から大正、昭和に移るにつれ、ポンプなどの近代技術が普及し、取って代わられたからだ。彼が作った水車はすでに現存しないが、千葉県市原市には実物大の模型が彼の栄光を称えるようにそびえている新潟桜の小話市その415。写真1すれ目は木更津市郷土博物館金の鈴より、筆者撮影 HTTPST。こうアブ WCWXFLTL。2すれ目は国会図書館。4すれ目は市原歴史博物館よりお借りしました。以下、参考文献。機密アーカイブス機密市藤原式用水車、平成17年度記録集第3編。ダッシュ新潟桜アットマークな話する人、アットマークモンキーアクロスノベンバー30カンマ2023小さいバケットを連結して上まで上げるのか水量と勢いがないと動かんな相当研究実践しないと作れぬダッシュ右、アットマークミジンコ123ノベンバー30カンマ2023本流に席を設置して支流を設けてって感じで作ってたみたいですね。水流とかも各地で違うので、全部ワンオフってのにロマンを感じますね。ダッシュに伊形桜アットマーク小話する人、アットマークモンキーアクロスノベンバー30カンマ2023。下の水車に幅を持たせて駆動力を確保して上の水車を回してる。脳筋ではあるが、これ設計と施工死ぬほど面倒くさそう。トラス構造でもないのにどうやって強度確保してんだこれ。ダッシュハバネロ、アットマークタウガラシ25ノベンバー30カンマ2023。現存していれば分解3に。ダッシュのよすけ、プロヤスリスト、アットマークの19オモラシディセンバー1カンマ2023。あえて万博で復活させたら驚く。横浜の花博で展示してほしいな。ダッシュ三チ333アットマーク、CV 大塚夫、アットマーク一チ 703SHF ディセンバー1カンマ2023。同時期の井戸の掘削技術である、カズサホリも千葉県で発明されたことを合わせると、千葉県中南部に広がる大地では水によほど困っていたのだろうなぁと思う。ダッシュカサダリュータアットマークガンダリウム合金担当、アットマークメーター4フュージョンリセンバー1カンマ2023。カズサホリもそうだけど、千葉県民の水に対する執着とアイデア、技術力がすごい。ダッシュコジコジ、アットマークコジコジイノベンバー30カンマ2023。興味深いチェーンですね。千葉でも市原、機密でしか知られていない話だと思います。春の短期間に駆動するとしても、メンテに苦労しただろうなぁ。富津市石尻では、今のマザー牧場から港側の下をくぐる逆斎本式水路で第一に用水していた、という話を聞いたこともあり、利水の重要性を伺わせます。ダッシュマスモトテルキ、アットマークタイドウォッチャーノベンバー30カンマ2023。記事終了。この藤原式用水器の画像などを見て簡単な解説を読んで私は本当に感心した。人間は必要とあればもののない時代においても必死になって何かを考えてこれを発明するということ物質化するということを直接に見た。私たちはこれから人の少なくなる世界においてそうした状況に放り出される残らず残された少ない人々が嘆き悲しんで喜怒哀楽の海に溺れている間に野生動物を含める全てが人類全体の周囲を囲む包囲するそうしたものを打ち破っていくためには人間の英知知恵そしてそれを伴う実行力だそうしたことをこの要水域は明らかにしている記事開始タック5338万1102。中国各地で小児の感染性呼吸器疾患が急増中。天津の病院では救急患者が、1日で 1.3 万人を超え過去最高に。マニーポスト。JP。午後7時19分2023年11月29日。98名もなき国民の声2023年11月30日。主一応途州重要な見解が出てきた。一部研究では、新型コロナ感染後に、免疫機能不全を引き起こす可能性があることを、示唆しており、これがパンデミック以降、溶連菌やマイコプラズマなどの他の感染症の、予想外の増加を説明している可能性がある。コロナ感染後の免疫の変化が、多感染症の流行に関与している可能性。午後7時4分2023年11月28日。出点セコンバーセーション。コム。How are you to should we be about the プニューモーニアアウトブレイクインチな中国での肺炎マイコプラズマの流行に関して。シドニーのカービー研究所の研究者による見解。以前から日本の指揮者からも、新型コロナ感染後の免疫などの変化により、他の感染症の蔓延に影響し得る可能性について、指摘はあったが、海外の専門家もそれを指摘。99名もなき国民の声2023年11月30日、記再掲、強制する微生物への暴露は、幼児の初期の免疫システムの発達にとって重要。だが幼児期に病原性ウイルスに感染すると、それが破壊される可能性。免疫システムは筋肉のようなものでなく、子供が病原性ウイルスに感染すると、将来のために強化されるのではなく、むしろ弱る。101名もなき国民の声2023年11月30日、期。タイガーホワイトカット。免疫窃盗の結果でしょうかカープディーム0820。エピデミオロジカルアラートインベーサイブディジーズ。コースドバイストレクト国士オブグループ A28 ノベンバー2023。PAHO は、アルゼンチンにおいて。新加算性 A 群溶血性連鎖球菌感染症が大幅に増加し。643人の感染者と93人の死亡者が報告され、その多くが16歳未満の小児であることから、注意を喚起している。このアラートは、欧州とウルグアイにおける、同様の増加に続く流行である。アルゼンチンでは、特に毒性の強い菌種を監視している。PAHO は、この地域の国々に対し、ゲノムの監視を含む疾病サーベイランスを強化し、早期診断と早期治療に重点を置くよう勧告している。午前8時4分2023年11月30日。103名もなき国民の声2023年11月30日,日、きどこの国でも子供の感染症が、大変なことになっている。アンガママーケット。オランダでも54歳の正体不明の肺炎が急増しており、11月第3週には1週間で 25% 増加、去年の小児肺炎の5倍以上に増えており、15-24 歳の肺炎も異常に多いという記事。オランダでは原因はまだ特定されていない。ミステリアスプニューモーニアケーシズ・イン・ユーロープ・インクリーズ 25% ダッシュ。チナ・オープンズ・クリニックス・トゥ・ディール・ウィズ・グローイング・サージ。セメッセンジャー。コム。午後9時16分2023年11月29日。タック5338万1102。デンマーク、マイコプラズマ肺炎エピデミックを発表。デンマークのスタテンス結成研究所、SSI は本日。マイコプラズマ肺炎の感染が流行レベルに達しており、夏から増加が始まったが、過去5週間で、大幅に増加したと発表した。シドラック、アム、エドゥデンマークリポーツマイコプラズマプニューモーニアエピデミック。午前8時41分2023年11月30日。129名もなき国民の声2023年11月30日目19時12分58秒1 3 i d o 2 s d t u r 0私たちは今間違いなく新型コロナウイルス感染症が引き起こす免疫機能不全の広範な影響を誰もが目にし始めるというパンデミックの段階に入っていますターン1グドターン We are now definitely into the stage of the pandemic where everyone is starting to see the w i d e spread effects of i m m u n e d y s f u n c t i o n that c o v i d infection causes. 午後9時57分2023年11月28日132名もなき国民の声2023年11月30日期中国は三度目の陽性反応を示す人の症例が、急速に増加、白い肺が戻ってきたと報告している。TTPSYouTube。b d q x j q x 9 0 s c t 8 y a z 4 p 8 b 2 5 a 中国マイコプラズマ肺炎で、小児科パンク、薬剤体制も深刻化。アシューチナスタティスティックス。com。2023年10月20日。記事終了。情報が発送しているが基本的には武漢肺炎にかかって、その後でワクチンを打った人が、これらのマイコプラズマであるとか、新型インフルエンザと称するような病気にかかっている、つまり普通の病気にかかってその症状を悪化させている、おそらくそういう風邪にとっていいだろう。武漢肺炎にかかって自然治癒した人少数であるが必ずいるそれらはこれらにカウントされていない今の人間の言論世界ではそういう人はいないことになっている。だから情報の読み方を相当に注意して読まなければ簡単に騙される5月にはパンデミック状況が人間の騙しが控えているあなたはそれに打ち勝つ見破らなければならないのだ。環境関連においてこれを大きく毀損する行為というのは、その魂の座標を落下せしめる。と一応そのように規定して、だが巷の環境過激論者たちはどうかというと、自らの考えに他者を従わせる行為をやっているので、これは支配とコントロールの領域に所属しており、到底彼らのありようが認められる何か、とは判定できない。環境問題なんとか集団というのは、いわゆる左派に該当するが、結局はこれらの連中はメガソーラーを含める環境破壊を大々的に今でもやっている。彼らがこれを砂漠地域だとかそのあたりだけで展開しておれば、いわゆるカルマ的なものを積み上げることはなかったと判定するが、彼らはたくさんの動植物が住んでいる山々を切り開いてこれを設置している。多くの生き物の生活環境を強奪している。そして彼らに対価を支払っていない。それらの悪影響で熊を含める野生動物が人間社会を毀損し始めている。そして左派勢力は中国をも含めてそれらの勢力を大きく減退させている。それはこうした環境破壊に対してのそして他者人間に対しての支配コントロールを仕掛けたことにおける代金の支払い請求が起きているから、と私は捉える。金で請求できないのなら、それこそ思念、それこそ精神エネルギー的な何か、で支払ってもらう。そのような概念で私は全体を見る。中国におけるとてつもなく無気力で寄生中志向の男女が増えているのも、それらの国家全体中国人なるもの全体が全ての他座標から奪ってきたエネルギーの変換請求が行われているから、と取る。それらの代金の支払いの動きが正常なエネルギーの、その同一次元における貫流の形になり、それこそがその領域を維持させている源泉だという見方を私は現時点取る。払うもん払え。終了。